0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Wir haben uns heute hier versammelt zu einer neuen Folge
1: von Seitensprung, Seitensprung dem Bücherpodcast. Dem wow, heute
0: wieder ein historischer Moment. Wir versuchen ein neues Programm erneut. Du, du,
1: du, du. Yeah.
0: Trommelwirbel. Ach Freunde, ist <lacht> mal sehen, ob es klappt. nicht ne? langweilig, kann ich euch sagen. Wir sind sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt, denn wir bewegen uns gerade auf sehr neuem Terrain. Und auf sehr dünnem Eis, weil langsam haben wir das keinen Bock mehr. <lacht> uh, aber sehr dünnes Eis ist auch ein super gutes Sprichwort und yeah. ein richtig
1: toller Übergang für unsere heutige Folge. Das stimmt. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja, was ist es denn? Sag doch mal. Ja,
0: wir haben gedacht, natürlich passend zur Jahreszeit, wir haben ja euch schon Sommerbücher vorgestellt, wir haben euch schon Herbstbücher vorgestellt und der Winter klopft an und hat schon einen Fuß in der Tür. Und deswegen haben wir gedacht, wir stellen euch heute auch mal ein paar Winterbücher vor.
2: Ja, müssen wir ja dann, Yay. ne? Aber ja, keine andere Wahl, wenn wir euch den Rest schon vorgestellt haben. Frühlingsbücher
0: fehlen noch, aber die kommen dann halt erst im Frühling, weil…
1: Weil? Passend
2: halt, ne? Weil, 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 Sinn weil halt. Nee, weil, weil
0: auch zu der Zeit gab es ja den Podcast noch nicht.
2: Ja, dann müssen wir irgendwann auch Geburtstag oh. feiern und so. Ach Leute, das wird schön. Das wird crazy. Ja, ja. Naja, sollen wir dann direkt mal starten? Wir sind hier schon wieder an äh, der zeit und so, ne?
0: Ja, why not? Who's uh, the first one?
2: Ja, soll ich einfach mal äh, den Anfang machen heute? Ja, starte doch mal. Starte ja? doch mal. Also ich habe äh, überlegt, so Winterbücher, was bedeutet das für mich? Und erst habe ich so gedacht an Thriller, aber dann bin ich so mein Regal durchgegangen und dann bin ich ehrlich gesagt bei Kitsch hängen geblieben. Und ähm, naja, das sind jetzt die Winterbücher, die ich rausgesucht habe. Und wir fangen mal an mit einem Buch, das ich, glaube ich, auch gar nicht mehr wirklich in meinem Regal habe, aber es kam mir in den Kopf. Und zwar von Jay Escher, Dein Leuchten. Das ist so ein Jugendbuch, würde ich sagen. Ein kitschiges Jugendbuch. Ich habe kurz eine Frage. ähm, Ja?
0: Wie kann man denn ein ein Buch quasi nicht mehr so richtig im Regal haben?
2: Ähm, Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also... ähm, In meinem Kopf ist es noch im Regal, aber in Wirklichkeit nicht mehr. You know?
0: Ah, Also es war eigentlich,
2: ich habe es nicht ausziehen lassen, weil es schlecht war, sondern ich habe es ausziehen lassen, weil es halt irgendwie, ich brauche das nicht mehr. (lacht) Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier erzähle. Aber es war halt so ein Weihnachtsbuch und irgendwie habe ich es nicht so gefühlt, dass es in meinem Regal bleibt. Versteht ihr? Ah, verstehe es nicht. Nein. Ich es nicht. Ja, mm, ja, dann
1: leg mal los. Ja, es
2: ist, halt so, es ist halt so ein kitschiges Weihnachtsbuch und es war ganz nett für den Moment, aber dann war es halt auch wieder vorbei. Ich spreche jetzt irgendwie so, als wäre das voll kacke. Ich erzähle jetzt mal, worum es geht. Also, jedes Jahr zu Weihnachten äh, reist Sierra mit ihren Eltern nach Kalifornien und dort verkaufen die dann immer Weihnachtsbäume. Und wenn ich mich recht erinnere, leben die dann da in so einem Wohnwagen und so. Und dieses Mal ist alles anders, denn Sierra verliebt sich das erste Mal und natürlich unsterblich und zwar in Caleb. Und Caleb ist ein Junge, der Weihnachtsbäume verschenkt und natürlich hat er eine dunkle Vergangenheit, wie sollte es anders sein? Ähm, Caleb soll nämlich seine Schwester angegriffen haben. Und Sierras Eltern und ihre Freunde, alle warnen sie jetzt davor, sich auf ihn einzulassen, weil sie natürlich denken, dass das super, super gefährlich ist und so. Aber Sierra kann das nicht glauben und sie riskiert alles. Ja, also ihr merkt, in welche Richtung das geht. Es ist ach, es ist kitschig, es ist super cute, es geht um eine ja, crazy Vergangenheit, es geht um viel Geschnack von den ganzen Leuten, die es natürlich alle wie immer besser wissen. Und es ist halt so ein schönes Jugendschnulzenbuch, was ganz toll in die Winterzeit passt, weil die verkaufen Weihnachtsbäume. Hallo! Also das ist auch das Einzige, was gerade hängen geblieben ist, <lacht> dass er
1: Weihnachtsbäume verkauft. Hast du nicht gesagt, er verschenkt auch Weihnachtsbäume? Ja, also
2: Sierra und ihre Eltern verkaufen die und er verschenkt sie.
1: Das ist ein Unterschied. Das ist ja toll, dass er sie verschenkt. Das ist ja wirklich Liebe. Ja, schon,
2: ne? du? vielleicht ist er gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Möglich. Möglich.
1: Hm,
2: Man weiß es nicht so
1: genau. Das müsst ihr natürlich selber lesen. Das wäre jetzt schon ein bisschen
2: viel reininterpretiert. Ja, ja, absolut. Also auch da bewege ich mich jetzt auf ganz dünnem Eis, dass das sein könnte. Aber ihr könnt es da mal lesen, dann wisst ihr mehr.
1: Toll. Tolles Winterbuch mit
2: Weihnachtsbäumen. Absolut. Finde ich super. Ja, also wenn ihr auf sowas Bock habt, dieses Buch ist das Richtige für euch. Okay, ich kaufe übrigens bald meinen Weihnachtsbaum. Ich freue mich so. Hm.
0: Unsere steht schon. Und der ist so wunderschön. Und der heißt übrigens Tanja. Tanja <lacht> Tannenbaum.
2: Macht Sinn. Das, das ist macht ziemlich Sinn. bescheuert, ehrlich gesagt. Aber auch geil irgendwie.
0: <lacht> wir mögen das. Also eigentlich kriegt unser Weihnachtsbaum jedes Jahr einen Namen. Ich kann mich zwar an die letzten nicht mehr erinnern. Ich, ah, ich glaube, wir hatten mal Norbert die Nor- Nordmann-Tanne oder so. <lacht> Das finde ich süß. Ja, so ist es.
2: Okay, I see. Mhm. Ja, will Norbert oder willst du denn mal weitermachen?
0: Tanja Tannenbaum möchte weitermachen.
2: Okay, alles klar. Tanja Tannenbaum möchte gerne aus dem Smallland abgeholt werden.
0: Tanja Tannenbaum hat ein Buch rausgesucht, was ein Klassiker ist. Mhm. Eigentlich unter den Kinderbüchern. Mhm. Und zwar pass auf, jetzt kommt der Zungenbrecher meines Lebens, von Michael Ende, der satanache Wunschpunsch. Ich weiß, was du uns sagen willst, ja.
1: Ah ja. Also der der Wunschpunsch. Der
0: Der Wunschpunsch, genau. Von Michael Ende. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, erst gelesen und tatsächlich auch so zwischen Weihnachten und Silvester. Und ich habe direkt daran gedacht, das passt einfach so, so gut, denn es spielt am Silvesterabend. Und zwar geht es um Belzebub Irwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannia Vampal. Und die beiden haben ein dickes, fettes Problem. Die haben nämlich noch nicht all ihre bösen Taten für dieses Jahr erfüllt. Wenn die das nicht tun, haben die halt einfach ein dickes Problem und kriegen Ärger oder werden irgendwie verbannt oder so. Ich weiß nicht mehr so richtig. Jedenfalls haben die einen super bösen Plan, damit die ihr böses Soll für dieses Jahr noch erreichen können. Genau, ah, hier steht, sonst werden sie nämlich in die Hölle verbannt. Wer möchte das schon? Genau, und dann wollen die den Super Satanarchäologen ja höllischen Wunschpunsch. <lacht> ich wollte es mal aussprechen, wie bescheuert sich das anhört. Auf jeden Fall, super kalli Frageeliste
1: Dieses Wort klingt durch und durch. Genau so ungefähr,
0: ja. Und mit diesem Wunschpunsch können sie halt, wenn sie den gebraut haben, bis Mitternacht noch alles aufholen. Aber da gibt es den Raben Jakob und den Straßenkater Maurizio. Und die beiden versuchen natürlich alles, um Tyrannia und Bilzebub davon abzuhalten, diesen Wunschpunsch zu brauen und in die Welt hinauszutragen. Und das fand ich eine wahnsinnig süße, kurzweilige, tolle Geschichte.
2: Also ich habe als Kind immer die Serie geguckt, es gab ja so eine Serie zu und ich habe die jetzt überhaupt nicht mit der Winter- oder Weihnachtszeit in Verbindung gebracht, weil ich mich nicht mehr erinnert habe, dass es da um Silvester gespielt hat, weil das war glaube ich jetzt letztendlich für mich als Kind uninteressant, aber ich fand die Serie damals echt cool. Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen, aber ich finde es mega cool, dass du das als Buch hast und eigentlich wäre das was, nochmal die Erinnerungen aufzufrischen und so ein bisschen zurück in die Kindheit zu hopsen. Mega.
0: Ja, ich habe die Serie auch immer geguckt. Die lief auf Kika, glaube ich, oder so. Und ähm, ich, ich, mir geht's wie dir mit diesem, ähm, dass es an Silvester spielt. Ich weiß noch, dass es auch damals darum ging, dass, man, dass, dass die Zeit eine gewisse Rolle spielte. Ähm, aber dass es der Silvesterabend war, wusste ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber daran musste ich trotzdem sofort denken, als wir über Winterbücher gesprochen
1: haben. Das klingt echt richtig süß. Also ich habe weder die Serie gesehen, noch habe ich, glaube ich, jemals ein Buch von Michael Ende gelesen. Die unendliche Geschichte. Oh, ist es auch? (lacht) Ja, okay, die habe ich gelesen. Okay, aber erst vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Aber die unendliche Geschichte habe ich als Kind super gerne geguckt. Hast du den Film mittlerweile mal gesehen? Nee. Lea, du auch nicht? Ich habe weder das Buch gelesen, noch den Film gesehen. Shame on me. Um Gottes Willen. Shame on you all, wirklich. Oh Mann. Ich, das ist ein traumhafter Film. Ich meine, wenn man den noch nie gesehen hat, der ist halt schon relativ alt. Es ist es vielleicht nicht mehr so ein Highlight, aber kann ich nur empfehlen. Ich weiß auch gar nicht, ab wie vielen
0: Jahren das äh, Buch ist, aber es hat auf jeden Fall auch ähm, Bilder drin.
2: Ah, da.
1: Ja. Oh, wie schön.
0: Also, ist auch relativ groß geschrieben. Das kann man kurz mal
1: wegatmen. Ich kann ja gerne mal weitermachen mit meinem nächsten, mit meinem nächsten, mit meinem ersten Winterbuch. Und zwar habe ich ein Buch rausgesucht, was ich selber noch nicht gelesen habe, was ich aber demnächst lesen werde. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass eine andere Person das auch vorstellt. Sie nickt. Sie nickt. Ich freue mich Ist jetzt, da dass Neues ich die für uns, ne? Und zwar heißt das Buch Der Bär und die Nachtigall. Ist geschrieben von Catherine Arden und ist einfach das perfekte Winterbuch. Laut Klappentext. Laut Klappentext, ja. Wie gesagt, wir haben es noch nicht gelesen. Ich habe mal kurz reingelesen und es gefällt mir bisher auf jeden Fall sehr und freue mich sehr, das in ein, zwei Wochen wirklich anfangen zu können. Ähm, Deswegen lese ich einfach mal den Klappentext vor. Weit im Norden von Russ, wo der Wind kalt bläst und der Schnee fast das ganze Jahr fällt, erzählt die alte Dunja den Kindern des landarligen Piotr Vladimirovich Abend für Abend Geschichten. Geschichten über Zauberei, magische Wesen und den Winterkönig mit den frostblauen Augen. Verbotene Geschichten, doch für die junge, wilde Wasja sind dies weit mehr als nur Märchen. Denn sie allein kann die Geister sehen, die ihr zu Hause beschützen. Und sie allein spürt, dass sich in den Wäldern eine dunkle, gefährliche Macht erhebt. Inspiriert von uralten Mythen und der Sehnsucht nach Freiheit. Und das Besondere an diesem Buch, muss man ja mal sagen, ist, dass es
0: russisch äh, angehaucht ist oder mhm. dass es sogar in Russland spielt. Und ich habe noch nie was... gelesen, was in Russland gespielt hat. Ich freue mich sehr, dass wir beide dieses Buch zusammen lesen werden. (lacht) Und deswegen habe ich das auch rausgesucht.
1: Aber okay, tut mir leid. (lacht) Und so, ich hoffe, du hast noch was im Petto. Nö. Crave. Okay. Du
2: kannst über Crave Ah. reden.
1: Ja. (lacht) Ja stimmt, das ist auch ein Winterbuch. Aber ja, auf jeden Fall noch kurz: ähm, Der Bär und die Nachtigall. Das ist eine Trilogie. Also gibt mehrere Teile und ich bin sehr gespannt. Die Cover sind für mich einfach nur ein Traum. Ich würde sie am liebsten frontal ins Bücherregal stellen. Das ist einfach so wunderschön. Ähm, vor allem eine zweite und dritte Band. Ich, ich schmelze dahin. Wirklich, es ist wirklich richtig schön. Und ich habe auch noch nie was äh, gelesen, was in Russland spielt. Und auch äh, mit den russischen Namen äh, habe ich noch nichts gelesen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da kommt das Winterfeeling noch mal mehr auf.
2: Ja, ich bin so gespannt.
1: So gespannt. Ich auch.
2: Ich bin auch sehr gespannt, was ihr sagt. Mir schreit es jetzt irgendwie gar nicht, das zu lesen, aber ich finde auch die Cover wunderschön (lacht) und bin einfach auf eure Meinung dazu gespannt. Von daher reicht es dann für mich mit.
0: Wir werden
1: es euch wissen lassen.
2: (lacht) Das dachte ich mir schon. Hm. Äh, Wann lest ihr das
1: denn? Äh, Nach unserer Leserunde Crave. Direkt (lacht) im Anschluss. Okay.
2: Ja, gut, ne? Dann gucke ich mal. Kannst du ja gerne verfolgen. Das das mache ich. Ich ich verfolge ja alles, was ihr so tut, ne? (lacht) Ja, ich mache äh, direkt mal weiter hier nahtlos. Heute geht es hier Schlag auf Schlag weiter. Ich musste gestern erstmal, oder vorgestern war das ja, als ich die Bücher rausgesucht habe, musste ich erstmal recherchieren, weil das nächste Buch habe ich auf Englisch gelesen, vor gefühlten 100 Jahren. Ähm, und zwar ist es ein Buch von Cecilia Ahern, oder Ahern. Man weiß auch nie, wie man sie aussprechen muss, wie sie richtig heißt. Cecilia
1: Ahern. Ahern, natürlich. So ha, wie konnte ich das sagen? Bitte.
2: Ahern. Äh, Cecilia Ahern? Entschuldigung. Cecilia Ahern. Die hat auf Englisch komischerweise ein Buch geschrieben, die Cecilia. Ähm, und zwar hieß es, oder heißt es im Englischen The Gift. Und das habe ich in so einem schönen grauen Cover mit so silbernen Schneeflocken drauf. Und als ich das gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass es da mittlerweile ein neues Cover gibt. Eine neue Auflage, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und dann habe ich nach dem deutschen Cover geguckt. Im Deutschen heißt das Buch Zeit deines Lebens. Es hat ein richtig hässliches Cover, so ein rotes. Ähm, und er hat mir gar nicht gefallen. Naja, auf jeden Fall... Es ist halt auch schon super lange her, dass ich es gelesen habe, weshalb ich auch lieber mal den Klappentext vorlese, um nichts Falsches zu erzählen. Lou Saffern ist ein BWM, ein beschäftigter, wichtiger Mann. So wichtig und beschäftigt, dass er den 70. Geburtstag seines Vaters vergisst, seine Frau leichthin betrügt und seinem kleinen Sohn noch nicht ein einziges Mal die Windeln gewechselt hat. Eines Tages verwickelt ihn ein Obdachloser namens Gabriel in ein Gespräch. Lou fühlt sich dem Unbekannten seltsam verbunden und verschafft ihm kurzerhand einen Job, was nun wirklich nicht seine Art ist. Doch auch Gabriel hat ein Geschenk für Lou. Ein rätselhaftes Mittel, durch das Lou ein anderer wird. Ja, ähm, ist auch eine kitschige Geschichte irgendwo. Ist halt so dieser Weihnachtsflair Weihnachtsflair und ja, es ist halt viel so gedönst drumherum, ne, so Gefühlsduselei, aber... Ich finde, also sie kommen so in ganz, ganz tiefe Gespräche, die zwei miteinander. Das habe ich noch im Kopf. Und Lou, ich finde, das ist übrigens ein sehr seltsamer Name für einen Mann. Ich muss halt die ganze Zeit an eine Frau denken. Ähm, und und Lou hinterfragt so alles Mögliche in seinem Leben. Und ja, reflektiert dann so, dass vielleicht nicht alles, was er gerade so tut, ähm, richtig ist. Und dass er vielleicht doch, naja, seine Prioritäten vielleicht anders setzen sollte. Und das finde ich sehr, sehr schön in Kombination mit diesen ganzen Weihnachtskrams, ne? wo eigentlich man ja sagt, ne... das ist eine Zeit für Familie, für Besinnlichkeit, zur Ruhe kommen... das geht ja heutzutage leider ganz oft verloren... aber in diesem Buch, finde ich, wird das nochmal sehr schön aufgegriffen... und ich weiß, dass mich das damals sehr berührt hat... und es ist ein Buch, was ich immer noch in meinem Regal habe... obwohl das irgendwie überhaupt nicht zum Rest der Bücher passt... und ich es eigentlich so gefühlsmäßig oder so... visuell mäßig äh, aussortieren möchte... Aber ich hänge da irgendwie voll dran. Vielleicht muss ich es irgendwann nochmal mal readen weil das war damals ganz, ganz toll. Deswegen musste ich das aufnehmen.
0: Die Geschichte hat mir gerade tatsächlich gar nichts gesagt, aber als du erwähnt hast, dass die deutsche Ausgabe so ein hässliches rotes Cover hat, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hatte dieses Buch mal. Aber ah. frag mich nicht, ob ich das gelesen habe, weil die Geschichte sagte mir jetzt gerade irgendwie so gar nichts. Aber es stand auf jeden Fall mal in meinem Regal. Das war also einfach zu hässlich. Hast du aussortiert? Nee, das war so ein ein Grabbelbuch, glaube ich. Habe ich irgendwo mal Hm. günstig erstanden, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe das manchmal so bei Grabbelbüchern, dass ich eine höhere Hemmschwelle habe, das zu lesen. Ja,
1: Hm. das ist bei mir genauso. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, weil da ist ja nichts dran. Da ist ja einfach nur dann vielleicht mal ein Stempel drauf oder sonst irgendwas. Aber bei mir ist auch die Hemmschwelle ein bisschen höher, das dann in die Hand zu nehmen. Ja, ich glaube, es liegt nicht mal am Aussehen, sondern einfach an der Geschichte, weil so
0: Krabbelbücher, das sind ja meistens Hm. so so Bücher, die man kauft, weil man denkt,
1: oh, oh, zwei Euro. Ja, das kaufe ich mal. Ne? Das tut, sind jetzt keine Bestseller. Naja. Ja.
2: <lacht> oh, zwei Euro. Ich finde auch, wenn ich mir jetzt den Klappentext <lacht> so durchlese, das klingt okay, es ist, ist eine ganz nette Geschichte, aber es ist jetzt auch nichts, wo man direkt sagen würde, alles klar, das brauche ich. Das scheint die Geschichte schlechthin zu sein. Ähm, und gerade deswegen hat es mich vielleicht damals auch so überrascht. Es ne? war, war was fürs Herz. So. Oh. Ja, das war mein Beitrag. Und das ist, ist, das ja, ist eine tolle Überleitung, weil ich habe auch was fürs Herz. Ach ja, komm, dann etwas. mach was fürs Herz. Okay, ich bin ja eigentlich
1: nicht so der Herzleser. Ähm, das ist nicht so der Herzliche, hier, ne? ich habe hier was mit Herz. <lacht> ähm, und ich habe auch ein Grabeltischbuch dabei. <lacht> das ist nämlich eine Mängelexemplar. Was ich aber wirklich sehr gerne gelesen habe. Und zwar ist es Winterzauber Widerwillen von Sarah Morgan. Das ist meiner Meinung nach auch eine Trilogie. Und zwar gibt es noch den Weihnachtszauber-Wiederwillen und ich glaube den Frühlingszauber-Wiederwillen. Bin aber nicht ganz sicher. Ich habe nur die beiden Winterbücher hier. Und das ist wirklich so eine Winter-Love-Story, so typisch kitschig, wie man das auch erwartet. Es ist aber sehr lange her, dass ich es gelesen habe. Deswegen lese ich nochmal den Klappentext vor. Heute ist Klappentext ähm, angesagt. (lacht) Dezember. Und Kyla Green hat nur einen Weihnachtswunsch, dass das Fest der Liebe schnellstmöglich vorbeigeht. Schlitten, Rentiere und dieser bärtige alte Mann im roten Mantel sind ihr ungefähr so angenehm wie Zahnschmerzen. Da kommt der PR-Expertin der Auftrag von Jackson O'Neill sehr gelegen. Als der Hotelier sie bittet, die Feiertage im malerischen Snow Crystal zu verbringen und dort eine Kampagne für das Skiresort seiner Familie zu entwickeln, kann Kyla nicht Nein sagen. Immerhin ist Jackson ihr Auftraggeber und dazu äußerst attraktiv. Und die luxuriöse Blockhütte, in der er sie einquartiert, entpuppt sich zum Glück als lamettafreie Zone. Doch schon das erste Treffen mit Jacksons Familie bringt die Weihnachtshasserin ganz schön in Bedrängnis. Hm. Ach, wie süß! Ja, es ist einfach wirklich herzallerliebst. Also man kann sich schon wahrscheinlich denken, was da alles so passiert. Ähm, Ist wirklich typisch, aber es ist wirklich einfach süß und die Winterstimmung kommt sehr, sehr gut auf. Man ist in dieser Blockhütte, es ist alles voller Schnee, ähm, es ist einfach so gemütlich und dazu auch noch diese kleine Love Story oder diese große, weil darum geht es halt, ist halt einfach echt sowas fürs Herz, da wird einem warm.
0: Also, ich muss mir für nächsten Winter wirklich mal vornehmen, in der Buchhandlung mir diesen Tisch, mit diesen ganzen Winterbüchern genauer anzuschauen, weil das habe ich jetzt dieses Jahr ganz häufig gesehen, dass es halt so einen ganzen Tisch mit so schönen, süßen Winterbüchern gibt, da muss ich, glaube ich, nächstes Jahr mal ein
1: Auge drauf werfen. Erinnert mich bitte nochmal dran, ja? Ja, das mache ich sehr gern. Also ich habe diesen Wintertisch auch schon öfter gesehen. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass das einfach Geschichten sind, ja, diese 0815, wie man das so kennt. Ne? Und die sehen ja auch oft einfach alle gleich aus vom Cover her. Dementsprechend finde ich das nicht so ansprechend, wenn das da alles so liegt. Aber ich glaube wirklich, dass da ganz tolle Bücher mit bei sind. Naja, mal so 0815 ist ja auch okay. Ist ja nicht ja, schlecht. eben. Nee, um Gottes Willen, nee, nee, das ist wirklich halt, einfach mal für zwischendurch, ja. ist das toll. Einfach mal die Seele baumeln ja, lassen. Ja, einfach nicht mehr so viel Kopf benutzen und einfach
0: sich mal genau. von den Wörtern berieseln lassen.
1: Ja, und ich muss zugeben, da ich ja nicht so viel Love-Stories lese, ich merke immer wieder bei solchen Büchern, dass es eigentlich echt richtig süß ist, ne? Warum lese ich sowas nicht? Das ist eigentlich schade. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, ne? Dadurch,
0: dass du es halt nicht so oft liest, findest du es dann, wenn du es mal liest, umso
1: schöner, als wenn du halt so viel davon ja. lesen würdest. Ja. Und dann finde ich wahrscheinlich so eine 0815-Love-Story mega toll, wo alle anderen dann sagen, oh, schon tausendmal gelesen. <lacht> Das war mein Highlight.
2: Also ich habe jetzt auch schon 20 Mal versucht, was zu sagen, aber ich kam nicht mehr dazu. Oh, Entschuldigung. Ähm, Ich wollte nochmal zurück zum Thema diese Weihnachtstische. Ähm, Da habe ich nämlich auch direkt dran gedacht, als du das Buch jetzt gerade vorgestellt hast, denn ich habe das Buch auch schon tausendmal gesehen. Ich habe direkt das Cover vor Augen gehabt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr so rumgegangen ist oder vor zwei Jahren irgendwann hat man dieses Buch auch wirklich ganz, ganz viel auf YouTube gesehen oder auf Booktube. Echt? Oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Und ähm, deswegen war mir das direkt ein Begriff, aber ähm, ihr habt es schon ganz richtig gesagt, ne? Also, ich finde auch diese Weihnachtstische, die machen irgendwie so ein schönes winterliches Flair und ich gucke da auch ganz gerne, aber ich denke dann auch eigentlich meistens so, Mh, nee, eigentlich ist das nichts für mich. Aber umso besser ist es ja, dass wir das jetzt so ein bisschen. Erörtern, welche Bücher man sich dann doch mal ein bisschen genauer anschauen kann.
0: Das ist so, ja.
2: ja. Aber jetzt haben Toll. wir echt yes. viel Kitsch gehabt bisher. Uiuiui. Ui, ui. Oh
1: oh. Ist der Winter einfach Kitsch geprägt? Ja, eigentlich schon, ja. Ne? Die Weihnachtszeit ist einfach Kitsch
0: Kuschelzeit. Kuschelzeit so halt. ja. und so viel Kerzen, gedimmtes Licht.
2: It's love, it's
0: romantic. <lacht> oh, Ramon, das ja.
2: Ja, äh, Melli, willst du nur jetzt was über Crave sagen oder was machen wir jetzt? Ja, ich erzähle was, ich erzähle was über Crave. Toll. Ja,
1: super, dann leg mal los.
0: Ja, also da Laura mir ja mein zweite Buchwahl <lacht> gerade schon vorweggenommen hat, wie das ja noch nie bei uns hier so passiert <lacht> ist, <lacht> habe ich überlegt ich erzähle kurz was über unser aktuelles Leserundenbuch Crave von Tracy Wolff. Und das ist auch ein Buch, das passt perfekt in den Winter. Und zwar spielt das nämlich in Alaska. Und es geht um Grace, die hat ihre Eltern verloren, die sind beim Unfall gestorben. Und deswegen kommt sie jetzt auf das äh, Internat, ähm, ja, nicht Academy ihres Onkels, Academy. Genau, auf die Catmere Academy, wo ihr Onkel auch Schulleiter ist, weil er ist nämlich das einzige Familienmitglied, was sie quasi noch so hat. Und sie kommt dann an der Schule an und ist total äh, down und, also ja, verletzt und traurig, wie das halt so ist. Und denkt, sie kann dann da so ein bisschen, wie sagt man, neu anfangen. Aber sie merkt halt ganz schnell, dass sie an der Schule überhaupt nicht willkommen ist denn sie wird von allen Seiten irgendwie so schief angeguckt und überhaupt nicht beachtet, ganz, ganz seltsam. Und dann gibt es da einen jungen Mann, Jackson Vega, der vielleicht nicht so ist, wie es scheint und auch Grace Mitschüler sind vielleicht ganz anders, als es auf den ersten Blick scheint. Und Grace kommt dann ganz äh, oft in Gefahr, (lacht) Also wir sind gerade auf, äh, weiß ich nicht, Seite 180 und da ist gefühlt schon viel passiert und viel verletzt, wie auch immer. Genau, und ähm, ja, sie fühlt sich zu diesem Jackson ganz schnell, ganz doll hingezogen und dann entwickelt sich da eventuell auch eine kleine Love Story. So sieht's aus.
2: Ja, und weil dieses Wer weiß, wer weiß. Ja,
0: wir, genau. Mehr wissen wir ja auch noch nicht, denn wir lesen <lacht> es ja aktuell. Und ähm, ja, was sich aber sagen lässt, ist halt, dass es eben in Alaska spielt und äh, das einfach eine super coole Wintergeschichte ist in einem Schloss, das als Internat äh, umfunktioniert
1: wurde. Also geht's noch besser? Ich weiß es nicht.
2: Ja, man ist dann so dabei, wie Grace da ankommt, ne, die kommt aus San Diego angeflogen, ne, Sommer, Sonne, Sonnenschein und kommt dann dann in dieses kalte Alaska und friert sich erstmal den Arsch ab und dann zieht sie sich so sechs Schichten Kleidung übereinander und ich stelle mir das so Michelin-Männchen-mäßig vor, dass sie dann so rausstackst, ne, so von links nach rechts taumeln vor lauter Schichten, weil sie gar nicht mehr ordentlich gehen kann. Man hat das auch so bildlich vor Augen, diese Schneemassen. Dann gibt es noch eine Schneeballschlacht und so. Also es ist wirklich richtig, richtig cool gemacht für den Winter. Also da kommt man richtig mit in Stimmung.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir bis hierhin mit dem Buch gewartet haben. Denn es ist ja schon im August erschienen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir uns damit noch Zeit gelassen haben und das wirklich auch jetzt erst lesen, wo
1: auch hier die kalte Jahreszeit da ist. Auf jeden Fall. bin auch sehr, sehr froh. Das passt einfach viel, viel besser. Ja, und
2: bisher gefällt es uns ja, glaube ich, allen ganz gut. Wie gesagt, wir sind äh, noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Aber ich habe auch schon gehört Meinungen sind ja immer verschieden, aber ich habe gehört, dass der zweite und der dritte Teil noch besser sein sollen. Und der erste ist ja noch mehr so, ich sag mal, wie eine bestimmte andere Art von Buch, die wir alle mal in unserer Jugend gelesen haben. Und der zweite und dritte ist dann davon so ein bisschen abgekoppelt. Also da passieren dann auch andere Dinge und es geht nicht mehr nur um diese Geschichte, womit das Ganze jetzt wohl anfängt. Da bin ich super gespannt drauf und da müssen wir ja auch leider noch so ein kleines bisschen warten, bis es weitergeht. Aber ähm, besser jetzt lesen und noch ein bisschen warten, als wenn wir es schon im August gemacht hätten.
0: Da gab es ein Bild bei uns in der Gruppe oder so, dass es auf jeden Fall mehr Teile als diese drei
1: geben noch wird. Mehr? Hm. Ja, Fünf. ich
2: habe da jetzt auch was im Kopf. Ach so, ich dachte, das ist eine Trilogie. Das ist ja super informiert wieder, Wow.
1: Also ich dachte auch, am Anfang habe ich auch gedacht, das wäre eine Trilogie. Ich gucke auch noch mal kurz
2: nach hier. Aber vielleicht sind der zweite und dritte bisher äh, im Englischen nur erschienen und deswegen wurde mir nur vom zweiten und dritten was erzählt. That's possible.
0: Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, ob das in unserer Gruppe war
2: oder ob mir das irgendjemand anderes geschickt hat. Ja, ich habe es gefunden. Es sind aktuell fünf Bücher. Crave, Crush, ähm, Covet, Kurt und Charm. Covid, also das sind jetzt die englischen Titel, Covid soll 2021 erschienen sein und Kurt und Charm kommen dann beide 2022 raus. Das heißt, bis das dann mal im Deutschen alles am Start ist, ähm, dauert das dann vermutlich noch ein bisschen. Ja, ja der zweite einen?
0: der zweite und der dritte, die erscheinen ja im März und im August wieder, glaube ich, nächstes Jahr. Und dann muss man mal schauen, wie es weitergeht. Hoffentlich werden sie auch alle übersetzt. Das ist ja immer so dass wo man hoffen muss.
2: Ja, also alle fleißig mitlesen, damit äh, die eine hohe Verkaufsquote haben und dann auch weiter übersetzt werden. Danke.
0: <lacht> ja, ich kann mir aber auch
2: vorstellen, also es
0: ist ja schon sehr easy geschrieben und sehr locker flockig. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch im Englischen recht leicht zu lesen ist.
2: Hm.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also die Sprache ist im Deutschen ja auch relativ easy. Also es ist nicht besonders schwer. Ich glaube, auch im Englischen kann man es relativ gut lesen.
2: Das stimmt. Aber da müssen wir mittendrin ja umschwenken. Das wollen wir doch nicht.
1: wollte gerade sagen, das möchte ich eigentlich nicht Das ne? möchte ja. doch wirklich keiner.
2: Ach Leute, ja. Äh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich dachte, irgendjemand hätte wenigstens mal noch einen Thriller eingepackt für heute, aber nein. Ja, huge.
1: Nee, irgendwie habe ich keinen passenden für den Winter gefunden. Ich wollte halt irgendwas winterliches, wo auch ein bisschen Winter vorkommt oder so, aber da habe ich irgendwie nichts gefunden in meinem Regal.
2: Ja, dann machen wir halt heute Kitsch poor, macht ja nichts.
1: Ja, ist auch mal schön. Kommt ja selten vor, wir haben immer Thriller irgendwie dabei. Ich überlege schon, wie die Folge heißen könnte.
0: Winterbücher Kitsch Tausend 1000% Kitsch.
2: Ja.
1: Winterbücher wieder willen. <lacht>
2: Sehr schön. Ja, mir fällt ja. schon was ein. Bestimmt, bisher ist ja immer was eingefallen und ich hoffe, dass jetzt alle Leute, die uns zugehört haben bis hierhin, ganz romantisiert aus dieser Folge rausgehen und äh, sich für heute noch was ganz Romantisches vornehmen und ein bisschen Kitschluft von uns empfangen haben. Ja, und äh, ansonsten macht euch noch eine schöne das, Winterzeit, ne? War das der Schlusssatz, oder? Das, ja, der war nicht so gut wie sonst, aber das war der Schlusssatz. Ich hab einen Schlusssatz. Ich habe einen Schlusssatz. Okay.
0: Lasst euch im Winter nicht nur vom Schnee berieseln, sondern auch von den wundervollen Wörtern eurer Bücher. Wow.
2: Oh, wow, wow love Das it. war der Burner. Okay. okay. Toll, das hast du gut gemacht, ich lobe dich. Dem ist
1: nichts mehr hinzuzufügen. Warte, ja. ich muss mir kurz erst auf die Schulter klopfen.
2: Haben wir gesehen, toll. Ja, toll. hast du verdient. Super,
1: Danke. man hat sogar gehört.
2: <lacht> ja, gut, Leute.
0: So, Schluss mit lustig jetzt.
2: Ja, gut, Schluss mit lustig. Macht es gut, liebe Leute. Tschüssi mit Usi. Tschüss. Tschüss.